0: Gewoon, Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag, dag 68 van de invasie. En de kat wil ook meedoen. Even je mond houden, Daisy. Agitjan,
1: zeg jij het maar. Nou, Laten we maar beginnen met die vreselijke antisemitisme van Lavrov... Hè, waar heel Twitter plat van ligt... Hij, Lavrov was op de Italiaanse tv. En hij kreeg als vraag van... ja, u zegt wel dat u bent aan het denazificeren in Oekraïne... maar Zelensky is een Jood. Ja. En toen bestond Lavrov het dus om te zeggen... ja, maar dat, dat, dat zegt mij niks dat Zelensky een Jood is... want Hitler heeft zelf ook Joodse wortels. Ja, en toen maakte, ja. toen maakte hij het nog erger door te zeggen van... eigenlijk zijn de uh, Jews are the biggest anti-Semites. Dat is zo'n beroemde conspiracy theory. Wauw. Ja, dus de klassiek antisemitisme Joden hebben het allemaal zelf gedaan. Hè? Nou ja, dan ben je wel <coughs> erg van het pad af. Hè? Maar ja. En ook als je nog eens bedenkte, dat zei Hugo net ook toen we het voorbespraken. Hij zei van luister eens, Israël deed niet mee aan de sancties. Hè? Omdat het zitten, Israël zit met Syrië en zo en heeft ook contacten met Rusland. Nou ja, als je dit soort dingen gaat doen, dan weet je zeker dat je ook Israël tegen je hebt. Het is wel een effectieve manier om Israël ja. van je te vervreemden, ja. denk ik. Ja. Dus weet je, Rob, wat ik ervan denk is, Lavrov weet allemaal dat het op alle fronten misgaat. Gaat. En die vindt dat natuurlijk ook allemaal verschrikkelijk. En, die, en een kat in het nauw maakt gewoon rare mm -hmm. sprongen.
2: Is ook zo, maar realiseer je dat het verspreiden van fake news uh, en totale leugens, dat dat gewoon erbij hoort. Dat ja. is echt onderdeel van, het, uh, uh, van de Russische manier van, van doen. Dus je hoeft ook niet helemaal uh, verbaasd te zijn. Uh, want dit is vooral bedoeld ook om verwarring te zaaien en om. Uh, om onrust te zaaien, om verontwaardigingen te creëren. Ja, ik, volgens mij, ja, de Israëlische regering heeft er ook keihard op gereageerd. Die eisen nou ja, ja, die, 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 die die
1: Joodse. Ja. Ja. Maar, maar wat je zegt is waar op, dat is helemaal in dat boek van Schneider. Hè? Van, je gaat dus gewoon constant fake news. Er zijn gewoon veel Russen die dan dus denken dat Hitler uh, Joodse roots ja. heeft. Wat totaal uh, onzin is.
2: Ja, maar je hebt ook, er zijn ook wat, wat serieuze studies verschenen over uh, samensweringstheorieën in de Russische militaire pers. En dan zie je, laten we zeggen, de afgelopen 10, 12 jaar dat dat dus gewoon mainstream is geworden.
0: Dus dat is heel erg merkwaardig, maar dat is gewoon zo. Ja. Ondertussen, gewoon hier zag ik dat Thierry Baudet uh, zegt dat er in Rusland veel meer persvrijheid is dan hier. Misschien kunnen we dat onder dezelfde uh, ja. noemer van. Ja, daar zijn we uh, natuurlijk helemaal met,
2: met Baudet eens, hè, want anders oh. zouden we dit programma ook niet kunnen maken. Het ik bedoel, van Weet je, ja, hoe, ja, hoe gek kunt je zijn?
1: Ja. De grootste denker van Nederland heeft gesproken. Dus hij zal wel gelijk zijn. <laughs> Zo <laughs> zie ik dat. In Amerika ja. heeft de, gaat de Senaat praten over dat 33 miljard pakket van Biden voor Oekraïne. Mm -hmm. Ik volgde het al een beetje langer. En vorige week las ik stukken dat dus een derde van de republikeinen tegen zijn. Zoals jullie weten, de republikeinen zijn in totale chaos. Maar nu lees ik dat... Both parties, uh, ook in het congres, uh, sturen aan op een swift approval. Het gaat om veel geld, geld hè? 33 miljard. Uh, ook uh, Republikeins Michael McCall van Texas, the Time is of the essence. Hè? Mm -hmm. En Pelosi natuurlijk, hè? die zat, is trouwens toen ze nog in Polen was, heeft ze ook aangezegd dat er een grotere NATO-presentie komen in Polen. Ja. Dus Biden lijkt dus daar zijn zin wel te krijgen.
2: Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Nou ja, het, het is wel een race tegen de klok. Hè? Want als je dus nu ook de berichten ziet... wat er gebeurt bijvoorbeeld in het zuiden... van Oekraïne... Eh, dan werkt Rusland nu echt heel snel... aan het inlijven van de gebieden... om die eh, gewoon Russisch te maken. Mm -hmm. Het is gewoon annexatie... wat ze met de Krim ook feitelijk hebben gedaan. Of het... Eh, het inrichting van Volksrepubliek of satellietstaten. Uh, in Kershon is de roebel nu uh, geïntroduceerd. Uh, dus daar gaat het eigenlijk razendsnel. Dus de vraag is: uh, van wat gaan we nou doen met al die wapens? Uh, om, uh, wat, wat is nou de bedoeling? Is, gaat het alleen maar over Donbass of gaat het ook om het terugveroveren van het hele gebied in het zuiden? Volgens mij gaat het alleen op dit ogenblik om de Donbass.
0: Hmm.
2: En daar hebben ze het zeker nodig, want uh, ja, de Russen maken niet veel vorderingen, maar de Oekraïners ook niet. Um, maar het is wel interessant om te zien wat daar dus, daar, wat daar dus gebeurt. Want misschien, ja, ik weet niet hoe, wat jullie ervan denken, jongens, maar een soort eindspel zou zich dan kunnen gaan aandienen. He, dat lijkt er dan op uh, dat er uiteindelijk gewoon echt een passtelling zou kunnen ontstaan in de Donbass. Ja, en dan dat het grote delen van het zuiden gewoon geannexeerd worden plus ook delen eh, in het oosten geannexeerd worden door Rusland. Wat vind je daarvan?
1: Ja, ik heb het ook over het nadenken. Van, laat ik, laten we dit dossier verbinden... met wat de Britse eh, minister van Defensie vandaag ook weer zegt. Hè. Um, er zijn nu 15.000 Russoldaten uh, vermoord. 30.000 30 gewond. Ja. Uh, ze zijn met 60% van hun totale Russische troep... ook in het binnen getrokken. Mm. En daarvan is nu een kwart com combat... Ineffectief Ja. En ze zeggen. Dus, die, ook, die, dus dat ja, zijn
2: dat ja. zijn eenheden die niet meer als eenheden kunnen opnemen. Optreden. Dat wil niet zeggen dat iedereen, uh, laten we zeggen, gezeugeld is. Dat is niet zo. No. Maar het verband is eruit. Dat, dat moet je eigenlijk
1: constateren. Dus de logistics is ook nog steeds een mes. Ja. Nou, als je dat nou verbindt met waar we het net over hadden, dan zou je misschien uh, scenario's kunnen maken. En een van de scenario's zou dan kunnen zijn... dat stel dat die nieuwe wapenleveranties snel aankomen... dan is het denkbaar dat Zelensky toch vorderingen gaat maken in de Donbass. Mm -hmm. en, al, en als dat zo zou zijn... ik zeg niet dat het zo is, maar als het zo zou zijn... Dan zou het voor Poetin rationeel kunnen worden om toch vrij snel te gaan onderhandelen. en gewoon het zuiden te claimen. Want dat heeft hij behoorlijk goed uh, in handen. Hm. Maar ja, dat is het nog wel steeds veel ja, minder dan. Als je, dan je naar wil. de
2: kaart kijkt, uh, Aretjan, dan heeft hij ook wel grote delen van het oosten in handen hoor. Ja. En het gaat nu echt om het, 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 het veroveren, of wat dan ook, van de hele Donbass. Dus er is nog een stuk erbij. Maar het ja. hele gebied uh, bij Luhansk uh, en Donetsk, uh, ja, dat hebben ze feitelijk onder controle. En ook dat grensgebied naar het noorden en naar het zuiden toe, dat is behoorlijk onder Russische controle. Dus ze hebben wel een lap grond hoor. Ja. Uh, dus je hebt wel wat aan te ruilen als je dat uh, wil gaan doen. En zo moet je het altijd zien trouwens bij een, uh, een vuur en een mogelijk akkoord wat er dan zou kunnen gaan komen. Maar dat is helemaal niet zeker of dat uh, ooit een keer daar
1: gaat komen. Ja, er is ook toch een ander scenario van dat... als de uh, Oekraïners in de Donbass toch vorderingen maken... dan hebben zij even geen zin om te onderhandelen. Ja. En, en Poetin wel. Dus ik ben ontzettend benieuwd hoe zich dat ja. uh, gaat... Uh, nee,
2: tekenen. ja, uh, eens. Maar kijk, weet je, het punt is... je komt pas tot een, uh, tot een akkoord en staat het vuren... als er een padstelling is... of een, ja. een van beide partijen echt aan het overwinnen is. Dan ben je ook wel bereid om uh, te gaan praten. En padstelling, als het gewoon niet veel zin heeft... Om nog verder te knokken. Dus ik gok ik erop dat er uiteindelijk gewoon ja, dat die pastelling ertoe dwingt om weer aan tafel te gaan zitten. Ja. Ja. Hey, kennen jullie Harlan Ullman? Heel goed. Die, daar ben ik vele malen mee in Moskou geweest. Ja, dat is een Amerikaan. Ja, ja Atlantic, Atlantic Council,
0: volgens mij. Ja. ja, ik las een stukje van hem. Um waarin die, nou hetzelfde zei als jullie, we hebben eigenlijk geen strategie. Uh, ook we moeten, de NAVO moet nader gaan nadenken over zijn afschrikking. Ook nucleair natuurlijk, omdat Poetin daar nu zo nadrukkelijk mee dreigt. En hij, hij zegt dan van, nou ja, qua strategische nucleaire wapens is er wel een redelijk evenwicht. Maar over die korte afstandsraketten uh, heeft Rusland vijf keer zoveel als wij. Ja, klopt. Dan denk ik, ja, dan denk ik gaan we weer terug naar, uh, wat is het, 84, uh, de 83, de kruisraketten discussie in Europa. Tuurlijk.
2: Tuurlijk, het heeft, dat heeft ermee te maken. Dus uh, president Trump heeft in zijn oneindige wijsheid besloten om het INF-akkoord uh, om zeep te helpen. Dat is het uh, akkoord wat uh, zeg maar de, de stationering van middellange afstandswapens uh, verbiedt in Europa. Met 500 tot nou, laten we 1500 kilometer iets in die geest uh, waren de meeste uh, dat mag dus weer. De Russen die hebben dat akkoord eigenlijk al lang geschonden... maar die zijn nu ook openlijk aan het, uh, aan het produceren... en die dingen aan het inzetten als het even mogelijk is. Uh, maar realiseerde, er zijn natuurlijk een hele hoop geverscheld uh, wapens... die allemaal zijn afgeschaft uh, pakweg 30 jaar geleden door, uh, door de NAVO. Het enige wat, wat wij, NAVO, nog over hebben... dat zijn de vrije volbommen die onder de F-35 uh, kunnen worden gehangen. Maar in, uh, in, in Rusland heb je een hele partij... Uh, kernwapens, uh, die je gewoon op slag kan, kan inzetten. Die zijn nooit echt afgeschaft.
1: Het ja. is dus een prikkel om in Oost-Europa dat soort wapens te gaan plaatsen. Ja. Ook tegen de Iskanders. Uh, en ook... Ja, exact. Ja,
0: we gaan echt weer terug naar uh, jullie jonge jaren. Ja. Uh, ja, hele
1: jonge
2: jaren. Maar uh, dat waren inderdaad wel uh, de, de jaren dat, dat je hier enorme discussies over had. Dat klopt. Ik bedoel, ik heb mijn hele boekkast nog vol ermee staan.
1: Ja. Ja. Wij zien elkaar morgen weer. Zullen we dat maar denken? gewoon doen? Tot morgen.